0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia de la Carta, de la ICESI para todos, Conocimientos sin Fronteras. Buenas tardes, hoy abordaremos el tema, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, economía y sociedad. Y para hablar sobre este tema nos acompañan dos invitados de lujo, los profesores John James Mora y Edgar Benítez. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Adolfo.
1: Gracias, Adolfo, por,
0: por la invitación y, y por este espacio. Antes de iniciar, voy a leer brevemente un par de líneas sobre sus perfiles académicos. El profesor Johannes Mora es docente del Departamento de Economía de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de Icesi. Es economista de la Universidad de Valle con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Alcalá de Madrid, España. Además, es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas e investigador senior en Mis Ciencias. Es coordinador del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo y presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos. El profesor Edgar Benítez es docente del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de ICESI. Es economista y negociador internacional de la misma universidad con maestría y doctorado en Sociología por la Universidad Northeastern de Boston, Estados Unidos. Además, es investigador asociado del Centro de Estudios Afrofilosopóricos de la Universidad de ICESI. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década. Economía y sociedad. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, profesor Nuhamel?
2: Bueno, yo creo que los retos eh, han sido muy claros en, esta, en lo que fue el final, en lo que espera o lo que esperamos hacia esta nueva década, que se viene consolidando desde lo que había ocurrido ya en la crisis del 2008 a nivel mundial, y es el tema de la política industrial. Creo que los principales retos vienen, tienen que ver precisamente con esos apoyos a las empresas, esos apoyos en términos generales o cuál es el papel de la intervención del Estado y dónde debería apoyarse la intervención del Estado y cuál debería su, ser su papel con respecto eh, a las políticas relacionadas con las empresas de todo tipo, empresas privadas, empresas públicas, el apoyo y la ayuda al sector privado con recursos de, por parte del sector público. Preguntas que no nos veníamos haciendo desde hace un par de años porque toda la discusión de la política industrial pues había quedado relegado por un lado, porque finalmente pues habíamos pasado de un modelo de desarrollo a otro, donde el papel y el apoyo a las empresas pues no era tan fundamental. Después de la crisis del 2008, hemos venido viendo en todos los países, incluyendo el nuestro, un apoyo un poco más marcado hacia las empresas. De hecho, en este momento lo que fue todo el plan de apoyo eh, durante el año pasado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel eh, mundial, fue el tema de la ayuda a las empresas y el tema de cómo plantear una política industrial que ayude en términos generales al crecimiento y al desarrollo económico en la sociedad.
0: Muchísimas gracias. Profesor Edgar, ¿cómo ves los retos de la nueva década en tanto a la economía y la sociedad?
2: Bueno, Adolfo,
1: gracias. Eh, pues yo he estado pensando que la experiencia que hemos atravesado en el último año y medio alrededor de la pandemia, pues nos ha dejado como las preguntas sobre, incluso sobre las preguntas de los retos, sobre qué tanto los ejercicios prospectivos que a veces realizamos eh, analistas, periodistas y, y opinadores eh, en el país eh, no toman en cuenta y, y por buenas razones como estas interrupciones no no previstas, por decirlo así, así que eh, los retos yo creo que siempre son o deben ser matizados como con estas intervenciones eh, pues aleatorias y, y, y no controladas, en este caso como una pandemia, pero el, para hablar eh, en caso de Colombia, yo creo que eh, las personas hoy se preguntan sobre cómo la economía puede volver a la normalidad eh, y ese referente de la normalidad se ha establecido entonces como el parámetro para pensar en que deberíamos estar apuntándole a, a, a políticas e intervenciones que, que vuelvan al país a lo que era antes de, de esta coyuntura. Lo que pasa es que uno se puede preguntar si eso es deseable, si esa normalidad a la que hacemos en referencia es un punto y es un objetivo que vale la pena llegar. Yo creo que el reto fundamental que hoy atravesamos como sociedad eh, en vista de, de, de cómo organizar y, y reorganizar la economía para que responda a las necesidades sociales propiamente dichas pasa por qué tanto podemos reimaginar y redefinir el horizonte de mediano y de largo plazo, eh, teniendo en cuenta que el contexto de pandemia pues, nos ha mostrado eh, por una parte, el alto grado de vulnerabilidad socioeconómica de una gran pues, parte de la población del país. Eh, por otro lado, la desigualdad en la estructura económica entre sectores, entre sectores económicos y entre las empresas también grandes, pequeñas y medianas. Y por otro lado, las limitaciones y las incapacidades institucionales eh, del Estado para atender oportuna y efectivamente eh, pues, a coyunturas y situaciones como las que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el reto pasa por una pregunta, ¿por qué tanto podemos abrir el, el, el mapa y las opciones y nuestra creatividad institucional y organizacional para, para repensar un poco cómo se han organizado las cosas, cómo se venían organizando las cosas en esa normalidad e ir más allá de, de esa normalidad que, que, bueno, que hoy se nos muestra con su cara, o se nos ha mostrado con su cara más, más cruda y
2: más desigual? Bueno, yo, yo pensaría que, digamos que eh, tenemos un, un gran interrogante. Eh, estoy de acuerdo con, con, con Edgar en el sentido de que la gran pregunta de todo mundo es cómo volvemos a la normalidad. Sin embargo, lo que nosotros llamamos normalidad ya tenía sus problemas, es decir, nuestro mm. mercado laboral no era un mercado laboral normal, ni siquiera a nivel regional o a nivel nacional. Teni tenemos muchísimos problemas, una alta tasa de desempleo, una gran tasa de informalidad. Entonces, eh, regresar a la normalidad es regresar a los valores pre-COVID o regresar al 2019, pero si observamos la, la economía en el 2019, teníamos unas grandes inequidades unas grandes desigualdades. Desde mucho antes veníamos discutiendo ya el problema de la distribución del ingreso, la alta concentración, eh, GINIs altamente elevados, tasas de desempleo, que si bien eh, se habían venido reduciendo en los, en, los últimos dos, en los últimos 20 años de dos dígitos a nivel nacional a un dígito a nivel regional, tenemos o, te, o todavía seguimos teniendo tasas de desempleo de dos dígitos, pero que, cuyos problemas todavía persisten, una gran discriminación en términos del mercado laboral grandes diferencias en términos de la participación entre hombres, mujeres, jóvenes, una eh, gran, eh, inclusive a nivel de raza. Cuando uno mira, digamos, eh, lo que sucede con las etnias, pues en términos generales observamos una gran brecha en términos del mercado laboral. Y si miramos en términos de ingreso, pues eso ha venido, eh, eso tampoco es que haya reducido. Los grandes problemas siguen ahí. Entonces creo que el, el, el reto a veces... No es, y en eso finalmente coincido con Edgar, no es eh, volver a una normalidad que aparentemente, entre comillas, era normal, sino el reto es que en este momento, ¿cuál es la imagen o cuál es eh, nuestra visión eh, de desarrollo económico, de crecimiento en el mediano y en el largo plazo? Cuando nos preguntamos sobre ese retorno a la normalidad, ahí hay un gran interrogante. ¿Es eso o era esa situación, entre comillas? normal a la que de pronto nos habíamos adaptado lo mejor que teníamos? Y mi respuesta es no. Tenemos que repensar, y este es el momento para repensar muchas cosas en nuestro estado. La política fiscal, todo el tema impositivo, el sistema pensional, etcétera Grandes preguntas que siempre hemos tratado de darle solución, pero a la cual eh, eh, no nos hemos acercado todavía, o cuyas soluciones pues han sido, digamos, empañadas por eh, respuestas eh, muy coyunturales que no dan pie a aquello que realmente se necesita en el país.
0: Profesores, para continuar con este debate, voy a traer algunas de las preguntas que nuestros radioescuchas nos han dejado. Y esta primera pregunta nos invita a continuar reflexionando sobre el COVID. Esa nueva década inició con un grandísimo reto mundial, la pandemia causada por el COVID. ¿Cómo el coronavirus ha afectado social y económicamente a los países con mayor número de necesidades básicas insatisfechas? ¿Qué nos pueden decir al respecto, profesor Edgar?
1: Bueno, Adolfo, eh, la verdad es que el impacto sobre la economía que ha tenido la pandemia y el COVID-19, puede ser diferenciado entre países. Evidentemente... Pues hemos podido ver cómo los países más desarrollados pues ya han tenido una capacidad de, de, de reacción y de mitigación eh, mucho más oportuna y también mucho más extensa dentro de su población. Mientras que los países más pobres o con menos recursos pues se han visto eh, un, con un margen aún más estrecho. Yo creo que eso se debe primero buena que una parte de esos países tenían eh, un margen de, de fiscal muy, muy estrecho en la medida en que, eh, en que, en que o bien tenían un, un déficit constante o unas tasas de deuda externa altas y, y pues eso les dio a la postre un espacio muy, 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 muy estrecho de maniobra en términos de, de, de los recursos a nivel macroeconómico. Eh, las formas en que los estos países más pobres han enfrentado la recesión, pues bueno, ah, han sido variadas. Una tiene que ver con, eh, con una suspensión relativa de los pagos del servicio de la deuda, está eh, por las agencias internacionales, por el Banco Mundial, pero eso es un efecto de muy corto plazo, porque pues, evidentemente eh, puede generar eh, unas consecuencias de mediano y largo importantes en los mercados internacionales. Y, y las otras medidas pues vienen siendo un poco las más ortodoxas también el financiamiento de emergencia o ampliar programas vigentes eh, en términos de por ejemplo el fondo monetario internacional o la filantropía y las donaciones internacionales a estos países pero todo esto muestra es que eh, eh, la crisis digamos estructural de los países más pobres se ha agravado y, y también nos deja ver con más claridad pues la dependencia sobre los mercados de capitales y de financiamiento exterior que hay, o sea, endeudarse aún más, o la buena voluntad y los gestos eh, que las empresas o que eh, iniciativas de organizaciones no, no gubernamentales
2: puedan hacer para apoyarlos.
0: Perfecto. ¿Qué opinión te merece esa pregunta, profesor John James?
2: Bueno, yo la voy a responder con una contrapregunta.
0: ¿Cómo ha sido la
2: distribución de las vacunas entre los países ricos y pobres? Y la respuesta a esa pregunta ya nos dice cuál es la diferencia en términos generales de cómo el COVID ha impactado eh, a aquellos países que eh, en, en principio tienen menos ingresos versus aquellos países que tienen más ingresos. La distribución de las vacunas sobre todo se ha dado fundamentalmente en aquellos países que han podido comprar más vacunas, que de hecho apoyaron más la producción de las vacunas que aquellos países que no lo pudieron hacer. Entonces, eh, las grandes farmacéuticas que eh, tuvieron fondos por parte de Estados Unidos, fondos por parte de Inglaterra, fondos por parte de Europa, pues son los primeros que recibieron eh, las vacunas y los primeros que realmente pudieron establecer un plan de vacunación. Eso por un lado, que creo que es tal vez lo que en ese momentico vemos de manera mucho más rápida y es que finalmente eh, frente a planes de vacunación de 200, 300 mil o 500 mil personas, nosotros tenemos planes de vacunación de 10 mil, 8 mil vacunas. Comparado con aquellos países ricos, obviamente, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, en primer lugar, la distribución desigual de vacunas entre países pobres y ricos pues obviamente va a impactar mucho más en términos generales los efectos del COVID-19. Por otro lado, cuando en Estados Unidos se ofrecen planes de ayuda de 600 dólares, 1000 dólares, que lo mismo se utilizó en Europa, mientras que nosotros eh, estamos rondando alrededor de los 200 dólares, entonces eso marca mucho también la diferencia en términos de la respuesta de cómo una persona puede ayudar a propagar o no, eh, digamos, el virus como tal. Entonces, claramente, los países que son, que tienen, que eh, en términos generales han tenido menos in, menores ingresos, que son clasificados como más pobres, son aquellos países que tienen poca capacidad de respuesta, donde la velocidad en términos generales de, de la propagación del COVID y la posibilidad de que se extienda durante más periodos de tiempo el COVID-19, pues va a ser mayor comparada con aquellos países en los cuales pues, eh, se puede eh, hacer mucho más.
0: De acuerdo. La segunda pregunta toca algo que ya mencionaste previamente y es el apoyo que ha recibido un sector de la sociedad por parte del Estado. La pregunta dice, ¿han sido suficientes los subsidios que ha dado el Estado para minorar el impacto socioeconómico a la población que los ha recibido? Yo creo que no han sido suficientes, pero además creo que han
2: tenido un matiz entre comillas perverso. Por ejemplo... Italia y España suspendieron el pago de las hipotecas. Nosotros lo hicimos el año pasado durante el 2019. Lo hicimos durante dos meses, ¿sí? El problema no es la suspensión de las hipotecas. El problema fue que los bancos siguieron cobrando los, los intereses. Por lo tanto, cuando se reasume nuevamente el pago de las hipotecas, las cuotas que estaban destinadas en principio a pagar capital se fueron en interés. Por lo tanto, a las personas, en términos generales, a los colombianos les fue mucho más mal que a aquellas personas en Italia o en España donde realmente la suspensión de las hipotecas significó eso. También suspensión de intereses. Entonces creo que eh, nosotros utilizamos muy bien una política que se está utilizando a nivel mundial, pero los resultados no fueron los mejores. Y toda la discusión que tenemos ahora, por ejemplo, que venimos teniendo sobre el famoso ingreso básico universal, que en últimas en, en Europa o en Estados Unidos... Se, se dio a través de darle cheques directos a, toda la, a gran parte de la población, pues implica eh, que si bien hemos tenido eh, a, ayuda, la ayuda yo creo que no ha sido suficiente. El programa de apoyo a las empresas, por ejemplo, el PAEF, un sol, en el caso de Cali, solamente un 10% de las empresas habían podido acceder al PAEF porque básicamente el PAEF no fue pensado, eh, en los contextos del mercado laboral que nosotros tenemos. Una alta tasa de informalidad nuevamente, donde las empresas en su mayoría son empresas de menos de tres trabajadores. El PAEF estaba para eh, empresas de más de tres trabajadores. Y esto, pues claramente, pues tiene sus efectos. Dar mercados a quien no lo necesita, ayudas a quien no lo necesita, la focalización debería ser mejor. Eh, improvisaciones en el plan de vacunas etcétera, incluso la misma discusión con el Banco de la República sobre el tema de la financiación del banco hacia el Estado con el fin de poder tener mejores programas y mejores ayudas a los colombianos.
0: Sí, creo que es importante ver esto de manera global, pero algunos podrían decir que algo es mejor que nada o cómo lo ves, profesor Edgar.
1: Sí, sin duda, algo es mejor que nada eso pues es sabiduría y sentido común. Lo que pasa es que ese algo que eh, uno se puede preguntar es si ese algo es suficiente por una parte eh, y por otra, si además ese algo representa una proporción justa o adecuada eh, respecto de los fondos que ya tenemos. Y, y aquí voy a mencionar un, un punto que, que mencionó John James, tiene que ver con. Específicamente, el, el ingreso solidario, que es uno de estos programas, es pues, el programa casi más conocido para atender la coyuntura en términos sociales, eh, pues se, pensó, se ha pensado y se ha desarrollado además mediante un, una metodología de 15 pagos de alrededor de 160 mil pesos eh, mensuales. Ya hoy vamos en el pago número 11 aproximadamente, la meta del gobierno era alcanzar 8.7 millones de hogares que viven hoy en, en condición de pobreza, pobreza extrema eh, o de vulnerabilidad. Y, y ese ingreso solidario, pues evidentemente, atendía al razonamiento coyuntural de si caen los ingresos de las familias, pues y, y más pobres, sobre todo, necesitan esta, este soporte. Lo que ocurre es que, pues yo creo que para nadie es un secreto en un país como el nuestro que 160 mil pesos para una familia al mes, eh, pues no va a compensar la caída de sus ingresos, porque en particular esta diferencia de otras coyunturas, pues ha generado unos mecanismos de, de empobrecimiento más radicales. Pensemos en una familia, eh, digamos, conformada por, por, por un hombre, una mujer y sus hijos menores. Eh, en donde él trabajaba en la construcción evidentemente los meses de cierre fueron meses en donde no pudo trabajar eh, y, 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 el, y, y la estructura salarial para este señor pues es simplemente un pago por labor y si no se elabora pues, pues no hay pago. Y si además añadimos a esto en este ejemplo que, la, que su señora eh, trabajaba en el aseo domiciliario pues la restricción también impactó a ella. Entonces, durante, durante meses tenemos un hogar, un hogar típico en Colombia que, que ha recibido una caída brusca en sus ingresos, pero que sus gastos se mantienen y que además, eh, y que además la forma en que, en que muchos de ellos lo han enfrentado es a través de deuda con el sector informal, o sea, con el gota, con el prestamista, lo cual genera altos costos. Yo considero que aquí el, el gobierno nacional ah, ha sido muy corto de miras Considerando además, para terminar, que el FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencias, que es de donde sale el dinero para, para estos subsidios, pues lleva hasta el momento un 50% desembolsado aproximadamente. Entonces, se pregunta, bueno, les falta la mitad y, y ya pasó eh, eh, el, el la coyuntura más crítica. Entonces, como que ¿qué más están esperando para, para atender este problema que es un problema vital para millones de hogares
2: en Colombia. Yo voy a dar un dato adicional. En el, en el 2020, el salario promedio fue un 1.326.742 pesos eh, en Cali. ¿sí? Si uno compara, digamos, eh, lo que se está dando en subsidios, pues es casi un 10% de lo que fue el salario promedio. Mm. En el 2020, 171.230 personas perdieron sus empleos en Cali. Y eso implica una pérdida, si uno calcula eso por el salario promedio, de más de 227 mil millones de pesos en la capacidad adquisitiva de los caleños. Esto impacta no solamente lo que tiene que ver con, con el individuo, sino toda la actividad económica en términos generales de nuestra economía. Eso a nivel de la ciudad, a nivel de Colombia, pues obviamente el valor es mucho más grande. Creo que nosotros aquí de actuar de manera consecuente con el hecho de que el COVID-19 no era, eh, en primer lugar, ni un shock de demanda ni un shock de oferta, fue ambos que, se, que generó tanto un shock de demanda como un shock de oferta esto, y que como tal no era un tema de ajuste de la política fiscal, sino era un tema al cual teníamos que nosotros responder de otra manera, porque definitivamente los efectos eh, a nivel de la sociedad, eh, a nivel de toda la sociedad, no solamente en términos económicos sino sociales políticos etcétera pues eran obvios y era algo que nosotros no habíamos esperado por lo tanto la respuesta aquí debió haber sido de otra de otra forma como lo dice Edgar en términos generales el gasto eh, ha estado muy limitado es cierto sí, ha habido gasto pero también tenemos que pensar en otra en otras políticas
0: muchísimas gracias esta discusión ha sido muy interesante pero se nos está acabando el tiempo rápidamente antes de cerrar, quiero invitarlos a que abordemos la informalidad y el sector laboral precario que tenemos. Dos o tres ideas puntuales sobre qué acciones se creen necesarias para revertir esa tendencia ahorita en la nueva década?
2: Yo creo que lo primero es pensarnos lo que es un, un subsidio de desempleo. Yo he realizado varios artículos que he publicado en revistas internacionales, en Journal of Labor Economy, etcétera, donde analizo el tema de la informalidad en Colombia. Uno de los principales puntos que nosotros tenemos con respecto a la informalidad es que nosotros no tenemos como tal en nuestro mercado laboral un subsidio de desempleo real. Lo que nosotros tenemos es una ayuda, casi un bono. Hoy en Colombia, quien queda en, quien queda en situación de desempleo, necesariamente transita de manera directa hacia una situación de informalidad porque no tiene los recursos suficientes para poder seguir buscando de manera activa en el mercado laboral. Y esto es importante. Yo creo que, en términos generales, el mercado laboral requiere, una gran, requiere que lo repensemos empezando por el tema del seguro de desempleo, por el tema del subsidio al desempleo, porque definitivamente la transición entre formalidad e informalidad pasa por el tema del subsidio al desempleo. Como te digo, si las personas tienen más apoyo, si tienen más ayuda para eh, de tal forma que puedan estar durante más periodos, más tiempos eh, de meses buscando, pues esto va a llevar a reducir esa, esa informalidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que la persona vaya pasando más periodos de, en situación de desempleo, la probabilidad de que consiga un empleo se va reduciendo. Por otro lado, tenemos una alta discriminación en el mercado laboral. Yo creo que aquí ya no es un tema de leyes, porque yo creo que en Colombia tenemos todas las leyes, todo lo que tiene que ver con las políticas, sellos, equipares, etcétera. Pero sí necesitamos una política a nivel cultural, que tenga que ver con el tema de la discriminación, y yo creo que aquí es muy importante que culturalmente discutamos el tema de la discriminación en el mercado laboral por sexo, por raza, eh, por edades, etcétera y eh, reducir esa alta discriminación que sigue persistiendo, no solamente en términos de brechas de
0: participación laboral, sino en términos de ingresos en el mercado laboral. ¿Qué acciones crees necesarias para revertir esa tendencia? Bueno, Álvaro,
1: eh, gracias. Voy a, a decir a, algunas que se me ocurren, tres. La primera es que en este país de, debemos dejar de criminalizar la informalidad. Eh, yo creo que a, nos hace un flaco favor esas imágenes de la, de la policía interviniendo a, al señor, al vendedor ambulante, a la vendedora ambulante eh, eh, yo creo que hay que pensar en que la informalidad eh, es parte, de, lastimosamente, de la estructura económica y social del país. Entonces, eh, dejar de criminalizarla tiene que ser una acción decidida y, y de corto plazo por parte de las autoridades y los gobiernos locales. Lo, lo segundo es que, evidentemente, la, la, la informalidad, y voy a referirme aquí al a, a sector de los emprendimientos por necesidad, que son, que son muchísimos, que es lo que conocemos también como el rebusque, como la, la, la pequeña empresa, el señor, eh, la señora que vende las arepas, de la tienda. Eh, ese es el gran empleador en, en un país en una ciudad como la nuestra. Eh, y lo que ocurre ahí es que hemos tenido pues, una fragmentación enorme en donde cada uno y cada una de estas personas hace pues, lo que puede y lo que se conecta un poco con su historia laboral, pero esa fragmentación no ayuda a que esos emprendimientos generen impactos, eh, digamos, de, de largo plazo en su calidad de vida. Ahí necesitamos, yo creo, que una, una política sectorial de, de encadenamientos o de, o de clústeres que sea mucho más decidida a partir de, de las alianzas entre gobierno, entre las grandes empresas, para que las personas eh, pues se, se puedan eh, aunar en esas iniciativas y sus emprendimientos pues tengan un potencial real de crecimiento pero desde un desarrollo con un poco más de planeación y finalmente eh, estas, estas eh, microempresas y pequeñas empresas e iniciativas y emprendimientos también necesitan un apoyo financiero pues, pues mucho más decidido y en mejores condiciones, la, la tasa de, de interés de los microcréditos en Colombia es la tasa de interés más alta del mercado. Y, y entonces esto significa que estos pequeños negocios pues tienen que rendir eh, a unas tasas extraordinarias para poder sostenerse si, a, si acuden al sector formal, porque en el sector informal pues las tasas son peores. Entonces yo creo que también falta eh, que un apoyo más decidido para que al final la informalidad se reduzca, pero porque hay los efectos positivos para ser formal y no simplemente porque hay que formalizar a las, a las pequeñas o medianas empresas o los emprendimientos simplemente por formalizarlos.
0: Creo que esto y, muchos otros, y muchas otras acciones son necesarias para revertir los diferentes efectos que la pandemia ha traído y nos ha puesto sobre la mesa. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, economía y sociedad. Muchísimas gracias especialmente a los invitados el día de hoy, los profesores Johannes Mora y Elgas Benítez. Sí,
2: muchas gracias por la invitación, Adolfo, a este espacio. Eh, yo considero que todos esos espacios donde nosotros podemos transmitir todas esas ideas y donde podemos ayudar a la construcción de país pues, son importantes en todo, en todo momento. Vale, Muchas gracias.
1: Gracias, Adolfo, por la iniciativa, por el espacio y espero que pues que otros invitados e invitadas también sigan aportando a la discusión necesaria de estos y otros temas.
0: Muchas gracias a los radioscuchas y a la comunidad de por conectarse a esta transmisión de Ciencia a La Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia de la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas y inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Saman. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Saman y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia en la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.